0: 啊，各位午安，啊、呃，欢迎你们再来到这个科大文化研究中心举办的这个重读中华人民共和国史的演讲系列，啊、呃，今天是我们的第四讲，啊、呃，还是我们的蒲教授，啊、呃，为我们讲这个文革中的武斗，嗯，接下来我们呃十月跟十一月都有另外两位教授呢，会跟我们讲呃以下的题目。所以啊、呃，时间还没有敲定，敲定以后我们会贴海报以及啊啊 ，send 那个电邮给大家好、啊，所以希望大家继续继续捧场。如果大家有没有有什么其他的一些历史的题目有兴趣的话，也欢迎联络我，或者是吕忠立老师。好，那我就请那个吕忠立老师啊、呃、讲几句话啊
1: 。那个前两次忘了提醒，可能有些。朋友，这个忘了把手机关掉，或者把那个那个声音调成静音，呃，麻烦你们处理一下。呃，是讲文化大革命，当然这个红卫兵运动是大家耳熟能详，听的比较多，外面的著作也比较多。但是接着发生的武斗，呃，情况就比较复杂，因为武斗发生的时间，呃，跨度比较长。呃，地各个地区发展的态势不同，呃，类型不同，起因不同。那么，另外就是说，当时的最高领导层对于武斗到底持什么样的态度？这些武斗发展到什么样的程度，对国家造成一个什么样的影响？呃，其实到现在为止，我想做文化大革命的、呃学者不过海内外大概研究都比较少，大家对中间的很多细节不太清楚。我们大概都很多人都听过毛泽东说过一句话：“要文斗不要武斗。”那么是不是毛泽东真的是有这样的政策？如果有这样的政策，在当时毛泽东威望那么高、影响力那么大的情况下，为什么很多人都没有听从他的教导？啊，这些都是一些疑团，我们欢迎卜教授给给我们来讲一讲这个后边的真相，欢迎。
2: 下午好。首先，感谢香港科技大学文化研究中心和陈永忠先生给我这样一个机会，到这里跟大家讲一讲中国文化大革命中的武斗问题，希望能起一个抛砖引玉的作用。讲的不对的地方，请在座的呃老师和同学们批评指正。文化大革命啊。它不仅是一场内乱，而且还是一场全面内战。文化大革命给这个国家民族带来了深重的灾难，应该引为教训，永世不忘。而且从这些惨痛的教训中，总结出使我们国家民族免受如此浩劫的办法来。文化大革命的时候啊，毛泽东。认为中央已经出了修正主义，他就要通过天下大乱来达到天下大治。他号召造反，支持造反，不惜以打乱党和国家的正常秩序为代价。一九六六年十二月二十六日是毛泽东七十三岁的生日。这一天，他和江青请了。陈伯达、张春桥、王力、关峰、戚本禹、姚文元这几个人在他家吃饭<咳>，期间，毛泽东呢举杯祝酒。毛泽东说：“祝展开全国全面内战。”在这之后不久，一九六七年一月，全国各地都开展了这个全面夺权的运动。这个全面夺权呢，就是在中央的号召支持下，各地造反派起来，把各地呃所谓党政财文大权，从各地的党委和政府手中夺到这个造反派手里。造反派夺了权以后呢，并没有这个建立起一个呃。比较稳定的局面，而是陷入了无休止的这个争论和派性斗争当中。这个在夺权当中啊，就发生了很多由于观点的分歧和利益的冲突，呃，赵罕派自己也发生了很多这个矛盾，赵罕派内部也产生了分裂。在很多地方呢，都出现了，赵尔培分裂成两大派，有的地方分裂成三大派组织。这些组织之间呢，互相对立，矛盾越来越深。到一九六七年，嗯、呃，春夏之交的时候，矛盾就更厉害了。很多地方由于矛盾激化，引发了大规模的武斗事件。有许多地方出现了大批农民进城参加武斗的现象。对此呢，中共中央多次明令禁止，但是收效甚微。群众性的武斗由原来的这个棍棒、石头，后来发展到使用枪和炮等现代化武器，死人的数目呢也大大增加。毛泽东在一九六六年年底所预期的那种全国全面内战，在全国相当一部分地区啊，成为了现实。我们讲武斗，文革中的武斗啊，主要有两种形式，一种呢是对被批判的对象进行武斗，还有一种呢是。两派群众组织之间的武斗。中共八届十一中全会通过的十六条，其中有这个“要文斗不要武斗”这样的字句。这个“武斗”指的是，呃，对被批判的对象的武斗。在通过十六条的时候啊，那个时候还没有预料到，后来全国会出现那么多的。观点对立的派别组织发生那么多的不同派别之间的武斗。文革中间被批判的对象呢，嗯，主要有三种人：一种呢叫走资本主义道路的当权派，简称是走资派；还有一种叫资产阶级反动学术权威，简称叫反动权威；还有一种呢叫。地主富农，嗯、呃，反革命分子、坏分子、右派分子、加资本家，这些呢，一般就简称叫“有鬼蛇神”<咳>。前两类啊，走资派和反动权威，其实他这个人数人这些人呢，是很不确定的，因为始终没有一个明确的界定标准，就是运动一起来。大字报铺天盖地，这个群众蜂拥而上，人们很难搞清楚哪些干部是走资派，哪些干部不是走资派。运动初期呢，有一些党委抛出了一些这个让大家批判的所谓反动权威，那时候人数还比较少，但是随着运动的发展，后来大批的专家学者教授。都被批成反动权威。这个第三种牛鬼蛇神，这个这个五类分子和资本家呢，这些人的相对来说是比较确定的。嗯，五类分子在解放以后是都是戴了帽子、的，入了另册的，就是都定过成分。嗯，五类分子全国总数大概在两千万人以上。资本家呢？这个数目也是比较确定的。一九五六年，嗯，实行这个对资本主义工商业的社会主义改造。嗯，改造结束以后，将八十六万人化为这个私方人员，按照资产阶级工商业者对待。这就是所谓资本家八十六万人。实际上，这里头很多啊，他不能算是资本家，充其量也就是一些小商小贩。小手工业者，文化革命以后，对这八十六万人进行了落实政策，把八十六万人中的七十万人区别出来，就是给他摘掉资本家的帽子，恢复他们劳动者的身份。<咳>这就是呃第一种武斗的被批斗的对象是这些人，对。被批斗的对象实行武斗，不是文化大革命的发明，历次运动都有。不过，随着这个阶级斗争这种形式的发展，这个武斗的现象越来越严重。比如，这个文革前的四清运动，就普遍出现这个打人和刑讯逼供的现象。文化革命开始以后，随着轰轰烈烈的群众运动的展开，群众中的暴力行为也同时出现。那、这个六六年六月十八号，在北京大学发生了所谓“六幺八”事件。“六幺八”事件是什么呢？就是北京大学的一些学生自发的起来，抓住一些老师干部，把他们揪到一起，就在进行斗争。没有组织，没有领导，是一种乱打乱斗的局面。后来工作组批评了这个事情，处理了其中的一些人。刘少奇后来对这件事情呢，把这个事情批发到全国。嗯，刘少奇批示说，全国各地凡遇到这种现象，都可以参照北大工作组的办法处理。这个北大工作组的办法，实际上什么呢？就是要控制，控制这种乱打乱斗的局面。他对走姿派、反动权威还是要斗，但是要有组织、有领导的斗。这个毛泽东当时在外地，毛泽东回到北京以后，就指责工作组。镇压了学生运动，而且说这个北大六幺八事件是革命的，要求撤销工作组。七月底，中共中央就做出了撤销工作组的决定。从八月开始，武斗之风就开始蔓延。为什么呢？这个工作组啊，原来它还是一个像闸门一样。他还可以控制一些群众的这个乱来的东西。工作主义撤销以后，就等于放开了闸门。八月，五斗之风就开始蔓延。到八月下旬开始批撕破四旧的时候啊，这五斗之风就达到了一个高潮。还有就是，文革中，这个公安、检察、司法这一套系统受到严重的冲击，社会上各种非法的拘禁、关押、审讯司空见惯，尤其是在那个像呃清理阶级队伍、呃整党、抓“五幺六”这些全国性的运动当中，对被被审查、批斗的对象进行。拷打、折磨、刑讯逼供，这种现象都普遍存在。这种现象一直延续到文化革命结束。上面讲的是文革中武斗的第一种形式。第二种形式呢，就是文革中不同派别的群众组织之间的武斗。这种武斗也是在全国普遍发生，造成全国社会的大动荡、大混乱。人民生命财产失去保障，成千上万的人在武斗中死于非命。文革运动初期，这个群众中围绕着对待原来单位领导人、对待工作组这样一些态度和观点，就分成了两大派。部分群众认为呢，本单位领导人和工作组他就是党的代表和化身，你反对本单位的领导人。反对工作组，那你就是反党啊！而另一部分人呢，认为根据这个文革以来这个中央文件和中央领导人的讲话精神
3: ，这
2: 个本单位领领导很多领导人和工作组，他阻碍了运动的发展，造反才是运动的大方向。尤其到六六年十月提出批判资产阶级反动路线以后，这个群众中。这个普遍出现这观点对立的这个呃现象，那里头就是当时有所谓保守派和造反派，这种开始是观点的分歧，出现了很多争论辩论，到后来呢，呃，就有的就矛盾激化，出现了动手打架。人的这种现象，到六六年的年底，就在重庆、上海都出现了那种上万人、十万人的这种大规模的武斗现象。群众组织之间的武斗，开始呢就是动手动脚，以后逐渐发展到用石头、砖块、棍棒，然后就是用了大刀长、长矛。到一九六七年夏天，全国这个武斗恶性发展，普遍出现了动用枪支进行武斗的局面。许多群众组织为了进行武斗，公开抢劫解放军的军火库。武斗严重的地方，在武斗中使用了这个大炮、坦克等重武器。这种现象一直延续到六八年秋天，嗯，中央发布了七三七二四两个报告，就是六八年七月三号和七月二十四号的两个报告。发布这两个报告以后呢，在全国范围内开展大规模的制止武斗、收缴武器的活动。在这之后啊，武斗有所收敛，但是一直没有解决。后面还会讲到，在武斗严重的地方，这个武斗一直打到七六年年底，孙仁邦粉碎了，还没打完呢。十六<咳>条中的第六条，就叫、是啊“嗯、呃，正确处理人民内部矛盾”，其中讲到，在进行辩论的时候，要用文斗，不用武斗。十六条中为什么要做这样的规定呢？这条是怎么来的呢？当时是江苏省委第一书记姜渭清啊，在他的回忆录《七十年征程》这本书中，呃，讲了这件事儿。一九六六年八月三号，江苏省教育厅厅长、江苏省委宣传部副部长吴天石和他的妻子李静怡，李静怡是南京师范学院的副教务长。兼党委副书记，他们夫妇二人被南京师范学院的学生从家中拉去游这个批斗游街，李静怡当场死亡，吴天石两天后去世。吴天石的尸检报告上说，吴天石身上光那个骨折就有六处，还有其他各种伤。八月初，这个江渭青，他是江苏省委第一书记，到北京参加八届十一中全会。嗯，大概在八月六号、七号的样子，毛泽东、周恩来找这个谭启龙，是山东省委书记和江渭青谈话，征求对十六条的意见。江渭青就想，文革搞了两个月，乱成这个样子，当着中央主席的面。一定要好好说一说这些事情。他就讲，现在学生啊，呃，搞这个斗争不讲政策，把人都搞死了。他就提到这个吴天石夫妇的死亡这件事儿。毛泽东听了以后就问江渭清说：“那依你看应该怎么搞呢？”江渭清说：“对群众应该讲清楚党的政策，还是要文斗不要武斗。”毛泽东说：“对，应该要文斗，不要武斗。”后来，江伟琴又说：“现在学生把矛头从校长、党委都转到我们省委和各级党委身上，我们这些当书记的都变成了走资派。对这个情况，应该有个说法。”毛泽东说：“嗯，对你们要保护，运动中要用文斗，不用武斗。”八月八号，八届十一中全会通过十六条。毛泽东在在会上呢，还专门说起这个事儿，说文件当中要文斗不要武斗这一条是江卫清提的。江卫清当时就站起来说：“嗯、呃，是我提的，您批准的，这就算你的指示。”后来文化革命中呢，要文斗不要武斗也是按照当做毛泽东的语录来使用的。嗯，大家都知道，十二一九六六年十二月三十号啊，这个上海在张春桥这个他们的指使下，呃，工总司这个王洪文领导的工总司制造了一起上海康平路事件。这个所谓康平路事件呢，就是康平路是上海市委办公的地方，当时在这个地方发生了呃造反派工总司。对保守派赤卫队的一场大武斗，卷入这个武斗的人数在一万人以上。通过这次武斗呢，是把赤卫队彻底打垮。这工总司呢，开始成为上海运动的主力。<咳>过去有一种说法呢，就是、说上海康平路事件是文化大革命中第一起大规模群众武斗。呃，实际上呢，还不是这样。在这个康平路事件前，差不多有一个月的时间，在重庆，十二月四号，这个是十二月三十号，十二月四号在重庆大田湾体育场，也发生了一场大规模群众武斗。那个武斗是怎么回事呢？就是四川的重庆工人战斗军这个组织啊，在那儿开大会。题目是批判西南局和嗯四川省委、重庆市委开这么一个大会，他的对立面组织呢是叫八幺五，八幺五这一派认为你四川战斗工人战斗军是个保守派，你们没有资格开这个会，你们开这个会实际上是假包庇，那假批判真包庇是一种阴谋，于是这边开会，八幺五就去冲。那你几万人开大会，几万人去冲，那就形成了一个大混战。<咳>卷入这次武斗的人数超过十万人，双方都有几百人受伤<咳>。这两次大规模武斗啊，有很多相似的地方，它都是在文革初期啊，观点对立的两派群众，就是保守派跟造反派，他们的一次大型武斗。通过武斗，都是造反派彻底打败了保守派，造反派成为这个运动的主力。所不同的是，重庆的武斗发生的时间更早一点，卷入的人数更多一些。文革中，嗯、呃，最先使用这个枪支的武斗是什么时间呢？是一九六七年一月。当时在四新疆啊石河子地区发生了流血事件，人们称为“幺二六石河子流血事件”。据记载，在一九六七年一月中旬开始，就是新疆生产建设兵团也发生了呃夺权运动，造反的一派起来要夺这个兵团各个单位的权，而掌权的这派呢。手里有武器，在赵反派跟掌权这些派进行斗争的时候呢，就发生了夺枪和开枪事件。这个石河子事件中，这个开枪打死了一共打死了二十七个人，打伤了七十八个人。这是全国最早的。使用枪支进行武斗的事件，在一九六七年的一月二十六号。对新疆石河子事件啊，这个事件到底是什么性质？曾经有过两种截然不同的说法。中央文革小组和那个新华社有关记者啊，认为，这是一起呃严重的镇压革命群众的反革命事件。当时这个文化革命动向，这个新华社办的这个这个给领导看的这个刊物，其中登载了新华社记者一篇述评，叫《新华社记者述评：石河子反革命事件》这么一个稿件。而生产建设兵团的领导人呢，叫丁盛，还有个叫裴周玉，他们在二月一号向中央文革小报告，说石河子事件。怎么发生的？就是因为赵本派夺枪引发的事件。新疆军区向中央军委也写了报告，说是部队在忍无可忍的情况下镇压了歹徒。这个是两个截然不同的说法。毛泽东出于对边境安全的考虑啊，没有支持中央文革小组的意见。同意了新疆军区的意见，后来这件事儿定性质就是这个，去歹徒企图夺这个解放军的枪，这样一种反革命事件定成反革命事件，后来抓了一些人，判刑了一些人，逼死了一些人。但是这个事儿啊，文化大革命以后又起了很大的变化，一九七八年。这个新疆区党委就做出了一个决定，嗯，把这个幺二六的性质来了一个根本的变化。这个新疆区党委关于原生产建设兵团几个问题的决议中间写到这个一九六七年幺二六事件，完全是丁胜阴谋篡党夺权。调动兵团值班部队，血腥镇压革命群众的反革命事件。后来这个事儿呢，中央、中共中央同意了新疆区党委的意见，为这个事儿进行了平反。实际上，这个说法呢，又回到了十几年前中央文革定的那个性质，就是镇压群众的反革命事件。当时主要是因为丁盛被定为四人帮帮派分子。所以把这个事儿的性质又整个翻过来了。不管怎么说吧，新疆石河子事件都是文化革命中最早的使用枪支的武斗事件。事件当天打死二十七个人，也是文化革命中武斗中死人比较多的事件。文革中这个死人最多的武斗事件发生在哪里呢？它都是发生在广西和四川。一九六八年七月三十一号到八月五号，广西自治区革命委员会筹备小组，这就简称革筹、嗯。革命委员会筹备小组简称革筹。广西革筹和广西军区，嗯，指挥的就是这个支持，嗯，广西的一大派群众组织。叫连指，对另一大派群众组织叫四二二，就是广西革筹和广西军区，支持一派群众组织对另一派群众组织进行呃围攻和镇压，这个武斗打得非常厉害。为什么呢？他有很多那个解放军的正规部队也参加其中了。这个打了差不多一个礼拜，最后，解放军和连指的炮火把四二二这个据点周围十十几条街道都轰成了一片废墟。战斗结束以后，据这个《广西文革大事年表》这本书记载围攻展览路展览馆和解放路的武斗中，共打死。一千四百七十人，这是可能最死人最多的武斗之一吧。一九六七年七月，四川泸州市两派群众组织发生武斗。那时候开始武斗还是用钢钎、大刀、长矛这些武斗，但是后来也升级到用枪。当时四川的武斗它是这样，四川整个分成两大派，在成都地区来说呢，就叫八二六派和红尘派；在重庆地区呢，它叫反到底派和八幺五派。这个泸州呢，它属于宜宾地区，它是跟这个成都地区的这个派别有很多联系。嗯、呃，宜宾地。宜宾地区革委会那个筹备组负责人啊，就是宜宾革筹这个负责人，叫王茂俊，他是宜宾军分区的领导人，他是站在八十六派的立场上，来搞支左，来搞这个领导这些运动。这个王茂俊就在一九六七年七月、九月和一九六八年三月，组织了三次大规模的。叫武装支支炉，就是武装用武装的这个人员啊去支援泸州的所谓造反派，就挑起了川南地区的一连串的大型武斗。据中共四川省委党史研究室的材料说啊，这三次武装支炉，致使一千五百多人被打死。四千多人被打伤，这也是全国死人最多的武斗事件之一。还有一件是在四川的涪陵，涪陵就出榨菜这个地方。涪陵两大派，一派叫宗实派，一派叫红茂派。这个由于涪陵军分区啊，它是支持宗实派。反对这个红帽派，这个福陵军分区支持红那个忠实派呢？他还帮助这个训培训和武装忠实派的这个武斗队武斗人员，在福陵地区搞了这个嗯、呃、武斗连队。一九六七年九月。他们就提出要武装围剿这个冒匪，就管那红冒派叫冒匪，武装围剿冒匪，罪名是红冒派抢了解放军那个仓库，抢了枪。红帽派抢了没有呢？确实也抢了解放军的枪，但是实际上啊，当时在四川两派都抢了解放军的枪，但是军分区呢，他是站在一派的立场上。对这个宗室派的抢了枪，就没有当做罪名；这红帽派抢了枪，他马上就好像犯了大罪。后来就组织十几个县的这个呃这个宗室派的武斗连队，把这个红帽派打的四处逃窜，最后有一万多人逃到。这个地方逃到这个武陵县黄沙坝一带，一万多人被宗师派的武斗连队大批人马围住，最后实行了围歼呢，等于呵呵彻底打垮。因为这边是有解放军支持嘛，最后抓了一万多人。呵呵当时，这个这个县总数人数啊，哦不是，这个是广西的福陵，这个对红帽派进行围歼，围歼战斗呢打完了以后有一个统计，一共打死了一千多人。这是四川福陵，还有一个广西河池地区。广西河池军分区就奉广西军区之命，在东兰县人武部召开了一个武力解决呃凤山七二九问题的紧急会议。广西河池军分区这个负责人在会上传达广西军区的首长命令，说是要用解决南宁解放路的办法来解决凤山七二九的问题。刚才讲过，南宁解放路就是这个解放军参加去镇压四二二这个大型武斗。广西河池这个地方呢，就传达广西军区首长指示，说要用南宁这样的办法来解决河池这个凤山县七二九这个问题。后来也是在广西河池地区组织了四五千人的这个呃武斗队。对四二二这一派在凤山的这个组织叫七二九，进行了全面包围，后来抓了很多人。这次仅这一次这个围歼啊，全县一共枪杀打死一千零一十六人，全县八十六个大队，有八十一个大队被连指枪杀了人。经过武斗。经过武装围歼以后，凤山县于半个月后宣布成立了革命委员会。嗯，在文革武斗盛行的时候，对立的群众组织之间互相抓到对方的人进行虐待、搞逼供信，这是一个非常普遍的现象。一九七零年，毛泽东在和斯诺谈话的时候，嗯、他说过。他说：“文化大革命啊，有两点不好，就是其他都是好的，但是只有两点不好。一个是说假话，就是表面说这个团结，实际上台底下踢脚。第二个不好就是抓住俘虏进行虐待。由此可见，文革中武斗，文革武斗中的虐待俘虏也是一个普遍的事情。从全国范围来讲。”在武斗中虐待俘虏方面，最厉害的就是广西。刚才说过的一九六八年八月初，在广西南宁那个大规模武斗之后，广西四二二被彻底打垮，全军覆没。被抓获的四二二俘虏共计九千八百四十五人，其中有七千零一十二人呢。七千零一十二名俘虏交给各县领回去自己处理。这七千零一十二人中，有两千三百二十四人被打死。一九六七年九月，在四川江津啊，发生了一起震惊全国的这个杀害俘虏事件。当时江津两大派群众组织，一派是九七派，一派叫红总派。九月六号那天，红总派跟九七派进行一场打了一场大仗，都是使用了枪和炮。那、这个九七派力量强大，把红总派彻底打败。但九七派自己在战斗中呢，被打死了九个人，而红总派这边一共被击毙了四个人。九七派抓住红总派的十五个俘虏。九月七号，就是在武斗第二天，九七派为本方死者举行追悼会的事前后啊，就将十五名俘虏中的八名活活打死，并决定对剩下的七名俘虏呢进行处决。嗯、呃，九月八号夜里、呃，这个七名俘虏被五花大绑，押上轮船，开到江中，枪杀后，呃、抛尸长江。这个事儿本来是在极其秘密的情况下做的，但是其中一名被枪杀的俘虏大难不死，后来逃到成都。这个人名字叫魏炳炎，是民沙中学初中二年级的一个学生。他可能是当时开枪打死没打死，掉到河掉到江里，冲到下游被人捞起来了。他后来到成都把这件事披露出来，就轰动全国文革以后啊，在处理三种人的时候，这个下令处决七名俘虏的这个九七派负责人，这个姓何的，被判处了有期徒刑七年。从一九六七年春夏之交，全国这个大。大批出现武斗现象，发生大规模武斗事件，有些地区赵反派就开始抢解放军的枪来武斗。毛泽东、中共中央、中央文科小组都多次强调，不许要文斗不要武斗，禁止夺枪开枪，但都深收效甚微。究其原因呢，就在于当时总的指导思想啊，还是支持。造反派在全国的夺权，对造反派在夺权过程中发生的武斗和夺枪事件呢，并不予以深究，甚至有时候呢还予以鼓励。这个七月二十二号，江青接见河南代表的时候说：“我同意这样的口号，叫做‘文攻五卫’。”后来第二天《文汇报》就发表，这个事情也影响很大。八月十号，经毛泽东批准，中共中央发布了《关于江处理江西问题的若干决定》。这个决定中第六条说，要在革命委员会筹备小组领导下，在条件成熟的地区，要把革命群众武装起来。目前，首先在南昌、赣州两地准备研究实行。就是这个文件明确规定，要给赵反派发枪。其实，武装左派的问题最早是毛泽东提出来的。嗯、呃，据王立回忆，嗯，一九六七年七月十八号在武汉的时候，毛泽东就在谈话中说：“为什么不能把工人、学生武装起来？我看要把他们武装起来。”主席还夸奖武汉钢工种在水运学院修筑的工事好。还说自己要亲自去看一看。毛泽东为什么讲这个话呢？因为在武汉地区，当时这个保守派百万雄师的力量要比这个造反派的力量强大。造反派当时是所谓三纲三新这些组织，他们是处于受压制、被这个保守派欺负的。毛泽东提出，应该把左派武装起来。八月三日，毛泽东。在上海听取杨成武的汇报时候，他表示同意湖南关于准备武装一万工人左派的请示。就是毛泽东在武汉讲了要把左派武装起来的时候，这个话以后啊，这个很多地区对自己这个省怎么搞提出了一些请示，湖南就请示我们准备武装一万工人左派。毛泽东就表示同意，然后就饶有兴致地介绍起这个上海，说上海啊，现在准备武装十万工人。毛泽东还说，枪在右派手里好呢，还是在左派手里好呢？他还说，正规军的枪抢了不要紧，以后再发嘛。听说四十七军有个团长的枪被抢走以后，大哭起来。毛就说：“哎，这是个好团长，右派抢了枪，哭是对的；但左派要抢了枪，就不要哭。”<咳>毛泽东以及中共中央、中央文革小组对武斗，尤其是造反派搞的武斗啊，采取了这样的一种。纵容以致鼓励的态度，是武斗之风能够刮遍全国的主要原因。文攻武卫和这个武装左派这两个口号，在当时影响极大，对各地造反派大搞武斗啊是个鼓励，对全国已经非常混乱的局面呢，是一个起了火上浇油的作用。嗯，毛泽东这个对武斗到底是什么态度呢？可以分别从他对被批斗对象的武斗和对群众组织的武斗来谈一谈。很多材料表明，毛泽东呢对这个被批判的对象进行武斗啊，他是不同意的。嗯，他主持制定的十六条就明确规定，要文斗不要武斗。一九六六年十二月，清华大学景山滩要求把王光美揪回去批判。毛泽东没有同意。一九六七年八月，这个毛泽东不在北京的时候，江青他们同意中南海的造反派开了刘少奇的批斗会。毛泽东知道以后，批评这个事儿。毛泽东他也知道，开这样的群众性的批斗会啊，很难保证不发生武不,不发生武斗。当然，下面还有一很多讲话都是说不要武斗的。呃、嗯，这样材料很多。一九七二年十二月，原来铁道部的副部长刘建章，他妻子叫刘淑清，写了一个材料，向毛主席报告刘建章受迫害的情况。毛泽东在这上批示说：“就是这种法西斯式的审查方式是谁人规定的？应一律废除。”态度很明确，反对审查这个干部时候用刑讯逼供的办法。就是以上说的是这一面，但同时呢，还有很多史料表明啊，毛泽东对武斗的否否定啊，并不是一贯的，有的时候他对武斗是放任或纵容的。嗯，最有名的一个讲话大家都知道，就是。六六年，呃，文革初期六月份吧，毛泽东讲过：“好人打坏人，活该；坏人打好人，好人光荣；好人打好人，误会。今后都不许打人。”这个是一种传说，没有正式的文本。但是呢，这个话，一个是江青在六六年七月二十八号。海淀区这个中学生代表大会上讲的，很多人都听到。一个是公交政治部主任陶鲁笳在接见铁道学院学生的时候也讲过这个话，说毛主席说了：“好人打坏人活该，坏人打好人，好人光荣，好人打好人误会。”所以说这个话，我们判断毛泽东确实说过。既然说好人打坏人活该，那你后面还说以后不要打人，那也就没什么约束力了。八月二十三号，周恩来嗯审定李富春他们拟定的一个关于国务院机关开展文化革命的十条规定。这十条规定呢，强调党的政策，强调这个呃，像要,要文斗不要武斗啊这些政策方面的东西。周恩来同意这个，把它批给毛泽东，建议毛泽东就是批发这个东西。毛泽东当时就是八月二十八号，他在这上面批了几个字儿。说此事应当讨论一下，但实际上毛泽东看了以后啊，根本就是不以为然。第二天，中央常委开扩大会，毛泽东提到这个事儿，他说了一段话，这个话在毛宗文稿中有记录，说一条也不要，何必十条？来一个放任自流，有十六条嘛，都不听，让他去搞。他还说。全国的省委、大市委、中等市委要垮一批，垮就垮，要准备个别中央委员、一部分省委、一部分市委垮台。就是毛泽东对武斗、对这个批斗对象武斗，他还有这个放任自流的一面。一九六七年九月四号，毛泽东与中央文革小组成员谈话中，一方面批评说：“把干部搞得很惨，这种做法不对。”但另一方面，他又说，犯错误的干部主要是执行了资产阶级的反动路线，另外是长期脱离群众，现在群众要报复一下，搞一下也没有什么了不得，又不是向敌人下跪。这个毛泽东说的很轻巧，但经过文革批斗场面的人都知道，这个搞一下的厉害，搞一下有时候能把人搞死。在破四旧的高潮中，嗯，有一天吴那个毛泽东把吴德找去汇报情况。吴德当时啊，是北京北京市市委的呃主要领导。他说：“这个当时破四旧啊，出现了任意抄家、打人、打死人的现象。他希望向毛泽东当面汇报，请毛泽东来制止这种事儿。他说：我们北京市委啊，制止不了，请希望中央来制止。”他这个回忆录写道：“他说我的期望落空，雄才大略的毛主席，以他超乎常人的思维方式，缓缓说：‘北京几个朝代的遗老，没人动过，这次破四旧动了，这样也好。’就是破四旧中任意抄家打人。”甚至打死人这些严重违反法治的事情啊，在毛泽东看来啊，并没有什么了不起，不值得大惊小怪。对于一些像旧社会的遗老这样的人，还说动了也好。八月下旬，北京掀起破四旧的高潮，在抄地府反坏幼和资本家各类这个抄家活动中啊，出现了很多打人和打死人的现象。嗯，在《文化革命情情况简报》这个一百零九号上有这个情况反映，林彪将这份材简报呢报送给毛泽东，意思可能也是希望毛泽东来制止一下，但是没有想到毛泽东怎么批的呢？毛泽东八月二十号批，一月就是我看了，是大好事，彻底暴露牛鬼蛇神。没事，不奇怪，这样可以打出一条路来，对群众有利。在这里呢，毛泽东又明显的表现出对打人甚至打死人的现象的容忍以至赞赏的态度。八月二十三号，毛泽东在中央工作会议上讲话，他说：“现在主要啊是各地的所谓乱的问题，采取什么方针？”我的意见啊，是乱他几个月，坚决相信大多数是好的，坏的是少数，没有省委也不要紧，还有地委、县委嘛。这个《人民日报》发了一个社论：工农兵不要干涉学生的运动，提倡文斗，不要武斗。我看啊，北京乱的不厉害，学生开了十万人大会，把凶手捉回来，张皇惊慌失措，北京。太文明了，发呼吁书，流氓也是少数，现在不要干涉。毛泽东的这番话值得注意，就是他在北京已经出现了大批非法暴力的非法暴力行为，死人事件频频发生的情况下讲这番话。就在毛泽东讲完这番话以后几天，北京就进入了。打死人的这个高潮，八月底到九月初这几天是北京文革初期打死人最多的时期。北京市区打死人现象集中在八月最末一周，城区共打死八百四十人；郊区农村打死人现象集中在八月二十九号到九月一号，共打死六百八十四人。这是毛泽东对待呃被批斗对象的武斗的。这个态度，像毛泽东对群众组织之间武斗的态度呢？群众组织之间的武斗啊，毛主毛泽东事先啊没有想到。一九六七年十二月十八号，毛泽东在和外宾谈话时说啊，有些事情我们事先也没想到，每个机关每个地方都分成两派，搞大规模武斗，没有想到。毛泽东对武斗问题啊有他独特的看法。他认为，武斗是一种不以人的意志为转移的社会现象，对武斗要做全面分析。他说，武斗有两个好处：第一是打了仗有作战经验；第二是可以暴露坏人。毛泽东历来不主张急急忙忙解决武斗问题
3: 。清
2: 华大学两派武斗，就是动了刀枪。打死了人，毛泽东呢并不着急，他对清华大学武斗采取的叫“四不”政策，就是不怕乱，不管，不急，不压。他在一九六八年七月二十八号这个讲话中，就是接见五大领袖的讲话中啊，他说：“现在工人去干涉，如果不行，把工人撤出来，再斗十年，地球照样转动。”天也不会掉下来。一九六七年八月四号，上海发生砸这个上财联司的这个大型武斗。毛泽东当时从武汉已经到了上海，他还亲眼目睹了这个武这场武斗现现场的纪录片。毛泽东不仅没有反对，还明显透露出这个。欣赏的态度。这个当时上海歌舞会副主任徐锦贤，他在他那个回忆录《十年一梦》中讲到这个事儿，说当时我们把这纪录片送给毛泽东看，毛泽东坐那儿看得津津有味。毛泽东是对这种武斗他并不反对，而且还有一些赞赏。后来指挥这个武斗的王洪文受到毛泽东格外关注最后提拔成自己的接班人。八月四号，毛泽东从上海给江青写了一封信，其中有两点特别值得注意：一个是提出了武装左派问题，一个是提出了群众专政的问题。毛泽东认为，百分之七十五以上的部队干部是支持右派的，因此当前文化大革命的一个主要问题就是要武装左派。在这之前啊，林彪曾经给毛泽东写了一个信，说现在最严重的问题就是群众抢枪夺枪。这个毛泽东呢，对林彪的说法不以为然。他在给江青的信中提到，呃，夺枪问题并不严重<咳>。毛泽东认为当务之急是要武装左派和群众专政，称如此左派声威大振，右派气焰就压下去了。这个现在很多文章啊，都对江青提出“文攻武卫”这个说的比较多，认为他这个是对武斗起了最大的这个支持鼓励作用。实际上呢，真正对全国局势造成根本性影响的还是毛泽东。毛泽东提出的“武装左派”和“群众专政”两个口号，对全国动乱局面的加剧起到了巨大影响。其实这个东西现在，呃还没有引起人们足够的重视。甚至有些人还不太知道这些情况。这个到六七年夏天那时候，全国到处都出现夺枪，出现这个大规模武斗现象。毛泽东为什么还能说夺枪问题并不严重呢？毛泽东他是站在造反派的立场上说话，的，他说：“鉴于全国多数地区的部队并不真正支持左派。”这个尤其是最早介入各地支左工作的各省军区，这个军分区人武部，嗯、呃，更是以保守派有千丝万缕的联系。毛泽东在二月九号，六七年二月九号有个批示，说关于支持真正左派广大群众问题，现在出现了许多搞错了的事，支持的不是左派，而是右派，陷于被动。多数地区的激进的造反派与当地驻军的关系都比较紧张，而当两大群众组织矛盾激化、发生武斗的时候，这个激进的造反派这帮往往要吃亏。毛泽东在武汉看到支持保守派、这个军驻军支持保守派、造反派力量处于劣势时，就提出要给造反派发枪，把造反派武装起来。这个江青七月二十二号讲这个文工五位啊，实际上也是和毛泽东提这个文这个武装左派提法是一脉相承的。毛泽东的逻辑是，要以真正拥护文化大革命的造反派为核心来搞大联合三结合。如果造反派在与保守派的斗争中处于劣势，那就应该武装左派，帮助造反派来打败保守派。左派夺枪理所当然。谈何严重？当然不是严重问题。什么是毛泽东认为的严重问题呢？七月四号，中央军委办公厅编印的《群众来信摘抄》中，登载了江西赴京控告团、江西赣州赴京控告分团的电话汇报，反映江西赣州武斗严重，人员伤亡很大，断粮断水，交通全部堵塞，要求中央立即派部队前往制止武斗。毛泽东将此件批给林彪、周恩来，说：“赣州问题严重，涉及整个赣南十多个县。就是赣州造反派在武斗中啊，被打死了二百多个人。毛泽东认为啊，这才是严重问题，就紧急调兵遣将，前往增援。按照毛泽东指示啊，在全国一些地方给造反派发了枪。”除前面说的像上海、湖北、这个湖南以外，还有像河南也发了枪，还有在北京也发了枪。北京是八月十六号，在北京航空学院，这个北京卫戍区副司令参加宣布，这个武装北航红旗是中央决定的，就是给北航红旗发了枪。八月十八号上午，也在北京师范大学给井冈山也发了枪。这个选中北航红旗和师大警方井冈山为武装左派的典型呢，是因为这两个组织都是在全国有相当影响的造反派组织，在学校内部呢都是一派掌权。嗯，在北京搞这个武装左派，实际上是一种象征性的。嗯。发的枪和枪支弹药，实际上一直也没派上用场。另外讲一下那个中央文革小组对武斗的态度。一般来说啊，中央文革在对待武斗的问题上，态度是紧跟毛泽东的，即并不把武斗当成什么大问题。对待造反派搞武斗和保守派搞武斗。态度是完全不一样。为了支持造反派夺权，就对造反派在夺权过程中的一些武斗啊，并不过多责怪，而对保守派武斗，则会大加训斥。一九六七年八月四号，中央文革小组一个成员啊叫戚本禹，他在接见湖南工联派代表时，候说到：“工联。”的确有打砸抢，有些做法不对，做的过分。工联派代表呢就极力为自己辩解，说打砸抢我们从来没搞过一次，有些材料不真实。戚本禹说：“你说一次打砸抢也没有，我才不信，真的一件打砸抢没有，那就不是革命派，是非常温和的。”非常稳重的中间派，啊，当然我不是鼓励打打抢啊。这个也说明这个中央文革小组这些人呢、啊，他都知道造反派是搞打打抢，但是呢，不把它当作很严重的问题。这和这个毛泽东对待武斗的态度啊，实际上是一致的。这个林彪对武斗什么态度呢？林彪在文革中啊，实际上他主动提出的。呃，问题啊非常有限，他基本上都实行毛泽东支持我支持，毛泽东画圈我画圈，他都跟着，他自己不提什么东西。但从现在有的材料看呢，林彪对武斗实际上是反对的。你看六六年这个八月初破四旧中有这个随便抄家、打人、打死人现象的时候，林彪就把这个材料。报给毛泽东，希望毛泽东来制止。六七年八月，全国武斗厉害了，有抢枪的现象，林彪就给毛泽东写信，说现在最严重的问题就是群众夺枪，夺了枪那他妈造成的危害非常大。哎，这说明他对武斗的这个态度。那、这个我看那个林彪秘书写这个回忆文文章说，啊，说这个他们向林彪汇报情况，说这个。到处都是武斗，林彪就讲，文化大革命变成五化大革命喽。就说林彪态度其实也是反对这个搞武斗的。周恩来呢是一贯反对武斗的，他在各种场合无数遍的重申要文斗不要武斗的政策。但在政治上，周恩来还是要和毛泽东保持一致。在对待文化大革命中的造反派和保守派问题上，周恩来基本上也做到了，在总体上站在造反派一边，反对保守派。对造反派和保守派之间发生的武斗的，坚决支持造反派，批评和斥责保守派。这个后来在粉碎四人帮中起了重大作用的这个叶剑英元帅。曾经对文革中不讲政策的错误行为做过很严厉的批判，呃，很严厉的批评啊，这、就、个是大家都知道。但是他在对待武斗问题上啊，有些观点和毛泽东也很接近。一九六六年九月二十五日，叶剑英在北京接见十三个艺术院，就是军队的。十三个艺术院校、艺术团体和部分师生代表时说，在这次文化大革命中，红卫兵树立了不朽的功勋。例如，北京市有一万多黑户，深宅大院，解放十六年，谁都没有进去过。一些坏人就是在里头搞鬼。公安局司法人员没有足够的证据。也不能抓。有个圣修小学，是外国鬼子在我们中国搞了多少年的，谁也不敢动他。洪卫斌小将管你什么法律不法律，一扫而光。多少年的老大难问题，洪卫斌解决了。有些极反动的家伙，十多年来天天骂我们的党和毛主席，左邻右舍都知道。恨死他们了，但谁都不敢动他。这一回，小将、小将们就把他揍死了。可能违反一点政策，可是更大的利益是扫除了坏人，扫除了我们社会上的垃圾。叶剑英他这个最后一句话说：“可能违反了一点政策，可是更大的利益是扫除了坏人。”扫除了我们社会上的垃圾。其实，像叶剑英这种观点啊，大家，很多老干部当中啊，甚至在一段时间中啊，都成为社会被社会认可的一种主流看法。就是为什么你们看文化大革命中六六年八月、九月那时候的这个主流报纸上，对破四旧啊、对这个红卫兵这些行动，一片赞扬之声。《人民日报》社论题目就叫“好得很”。嗯，这是这个毛泽东对这个武斗，还有其他一些人对武斗的一些态度。下面第三部分呢，我准备讲一下这个各地武斗概况和特点。这个大概没有时间了，这个材料准备的多了一点，简单讲几句吧。我们各种武斗全国啊，武斗是非常普遍、的，非常多的，但是呢，呃，也很复杂。我就把一些。五斗现象比较突出的地方的情况和特点，呃，简单讲几句。第一个呢，在全国来说，这个四川的五斗是搞得最厉害的，规模也大<咳>。四川六七年最早是这个五六事件，在全国影响很大。五六事件是在四川的一个大成都的一个大军工厂幺三二厂，发生了造反派进去造反，结果这个。保守派开枪，一下打死了四十八个人。这一件大事震动全国。呃，北京和各地造反派都来支持四川的造反派。那个时候正好是前一阶段二月正反中受压抑的造反派开始翻身或者准备翻身的时候，成都幺三二厂的枪声就成为全国造反派重新崛起的信号。就从那个时候开始，这造反派又重新起来。后来这个紧接着四川又发生大规模，乐山又发生大规模武斗，一次也就打死了一百多个人。四川武斗非常多，四川武斗里头呢，又属重庆武斗最厉害。当时重庆还是四川省底下的一个市，重庆武斗最厉害。重庆武斗什么特点呢？重庆解放后，有八家大型军工厂建在重庆。这军工厂生产半自动步枪、高射机枪、水陆两用坦克、装甲运兵车，所有的武器它都生产。而这些东西，在武斗中都用上这个《中国共产党重庆历史大事记》这本书里记载九月一九六七年九月一号这一天，周恩来听。这个成都军区司令员梁兴初汇报，梁兴初说，重庆有一个工厂，武斗中一夜打了一万发炮弹。毛泽东那个周恩来非常生气，说这都是国家财产，我是很痛心的。梁兴初汇报的这个数字啊，实际上是大大夸张的。这个史料记载呢，就是当时有材料揭发，就是说，呃，在四川那个八月份重庆武斗当中。升级达到最高峰，大概在一个月内打了一万发炮弹。他说一晚上就打了一万发。这个一万多发炮弹是个什么概念呢？据统计啊，这个文革这个国期间，全国被抢夺的各种炮弹一共是三十九万零六百四十二发。后来收缴武器的时候，收回炮弹是二十九万四千二百五十九发。就是说，文革中全国共消耗了九万六千三百八十三万炮弹，重庆一个地方就占了全国总数的这个十分之一以上吧。毛泽东对四川武斗也有很深的印象。这个六八年七月二十八号，他接见造反派讲话时候就说：“你们要打呀、啊，就像四川那样打，四川那才叫打，双方几万人开大炮。”毛泽东也讲过，呃，四川的武斗在全国，呃、规模大，打得厉害。第二个就是广西，广西武斗，刚才提到几几件事都死人很多，都上千人一个武斗。广西武斗规模大，死人多，在全国名列前茅。造成这样严重后果的一个重要原因是什么呢？就是解放军直接参与了群众组织之间的武斗。值得注意的是啊，广西境内镇压四二二的行动啊，并不是广西军区广西革头自行其事的结果。因为有材料记载，这个八月初，这个、广州军区在湖南衡山开会，当时解放军总参谋长黄永胜主持会议，听取广西军区关于准备对四二二动手的这个汇报。也就是说，广西镇压四二二的这个这件事儿。实际上，中央是知道的和同意的。这个江西武斗，江西武斗在全国来说也是比较厉害的省份。江西武斗的特点呢是在抢夺解放军的枪支弹药方面。据周恩来说，大规模抢枪啊是从江西开始的，影响到湖南，又影响到广州。据张春桥有个讲话中说。江西全省当时共抢了七万支枪，其中大多数是发的，少数是抢的
3: ，这是什
2: 么意思呢？就是说，在当时江西支左的部队多数是支持保守派的，他们向保守派提供枪支来和造反派武斗，但他们又不敢明目张胆地向保守派发枪，于是，在大多数情况下都采用了一种叫做“明抢暗送”的这么一个办法。浙江武斗，浙江呢是一九六七年三月，全省进行军管，军管以后呢，呃，军管会内部对，呃，浙江两大派有不同看法，就是军管会里头一派支持，呃，具体来说，就军管会的主任是龙潜，当时浙江省军区的政委，他呢是支持这个红暴派，而。浙江军管会的其他几个人呢，就包括，呃，空五军和二十军的两个政委，王维国和陈丽云，他们是支持浙江省联总呢。军管会内部意见就不统一，也造成了这个浙江省的这个武斗打得很厉害。后来当然中央是改组浙江省军管会，还中央实际上也表态支持一派，支持这个省联总这派。像这种情况还有一些，像云南，云南也是这个军队内部啊，各支持一派，造成武斗不断的现象。还有像山西武斗，山西呢是全国最早夺权的省份，它比上海还早。上海嚷嚷的早，但是真正成立上海公社啊，是二月五号的事儿。山西是什么时候？山西一月十二号就夺权。山西，他那个夺权以后，主要领导人呢，一个叫刘格平，一个叫张日清。刘格平是原来的副省长，张日清呢是原来的省军区的政委。这两个人，他们之间有矛盾和斗争。结果在山西的武斗当中，那个群众组织派性斗争当中呢，各自支持一派，也是山西武斗厉害、持续时间长的一个原因。山西武斗呢，一直打到了九大以后。到六九年九月，这个七月二十三号，中央发布一个专门针对山西的布告“七二三布告”以后，才开始解决山西的问题。与山西武斗类似的呢，有黑龙江和贵州，黑龙江、贵州都是全国最早进行夺权的这些省份，但是呢，夺权很早，但是一直不安定，以后呢。是武斗很厉害，最后在九大以后，六九年以后，中央都对这个这些省的领导人呢进行了撤换。在那个黑龙江嘛，是把潘复生撤掉；贵州呢，把李在行撤掉。还有就是河北的武斗，河北当时省会还省会还不在石家庄，在保定。河北武斗实际上最开始也是因为军队的意见分歧，当时三十八军在河北，河北省军区支持一派，三十八军支持一派，结果这两派一直打打得很厉害，打了很长时间。陈伯达曾经到陈到河北去，也讲过一些番话，实际上也是加剧这种矛盾和斗争
3: 。到
2: 六八年以后，全国大部分地区武斗就暂停了，或者是。呃，平息了，但是这个河北一直还在打，河北一直打到什么时候呢？打到七六年十一月，你说“粉翠四人帮”都搞完了，正在搞清查呢，这河北这个保定还在武斗。后来中央是在七六年十一月十九号，中央、中共中央、中央军委发了一个布告，解决和保定问题的四项措施。下大力去解决他的问题，才把这个河北问题到七六年年底才基本上制止住。当然，这个材料很多，就没有时间讲，就是今天先讲这么多。大家有些什么问题也可以提一提。这个今天补教所讲的很
1: 多东西，在座同学大概都闻所未闻。呃，因为这些这段历史实际上我们在内地恐怕是啊讳、呃、莫如深的。那、嗯、么，另外我觉得比较比较悲惨的是，这个文革当中的武斗是内战，内战双方都认为真的认为自己是为毛主席而战，为革命路线而战，为党而战，所以真的是不知为何而战，不知为而死。呃，现在欢迎大家这个提问。呃，我
3: 刚刚呃，我我听到您的讲座，我就有一个感觉，就是我觉得非常难理解的一点，就是究竟在这个文革当中有多少套领导机构？就是按照我的理解，这这里边有有有有一点挺矛盾的地方，就是这个党委国家机器它本身是潜在的被攻击的对象，然后它最后就是呃毛泽东这些指示，它传到下面，我想它也是依靠这一套这么一套机构来往下传。那么他们为什么会有这个想法，就是把这些宣传给放大出去？呃，比方说您您讲到那个呃嗯。呃呃，毛泽东说这个要要给要把人民群众给武装起来。那、啊、对于那些，比方说有一些省份，他的这个呃他的这个军队，他是支持保守派的。那他他为什么会给这个激进派发枪？我就不太理解这一点。就是究竟有多少套机构，他们是怎么一个运作
2: ？对，这个情况确实是呃非常混乱。这个呃，文革当中包括各省市委。包括各地县，包括军队啊，各大军区、省军区、军分区，这个领导层啊，不断的在变化，有很多出现了很多变化的情况。这个咱们可以看这个文革期间的这些文件就可以看到，中央不断的在调换人，就是你只要在文革当中，这个具有这个呃。和中央不和的这个意见，只要在这个运动当中是支持保守派也好，反正这些东西，这些很快都会被撤换。<咳>你说这个像呃各地的这个给激进派发枪，这个都是什么呢？中央先换了人才会换换了，才给发枪。像这个江西啊、河南这些地方，原来的原来的领领导人、原来的部队。这些军区的领导人都是给保守派发枪，后来变成给造反派发枪是什么？先把你的人都换了，像河南就把这个军区政委换掉，新调了一个军，然后他就改变了一场，给这个造反派发枪。河南口号叫“枪换尖”，就是原来是给造反派发，现在检验你是不是支持造造反派的标准，就是看你是不是武装左派。就是说，他这个，呃，不是同一批人先给保守派发枪，又给造反派发枪，是你开始的支持保守派这些人给保守派发枪，后来中央把他们拿掉，然后换上新的人又给造反派发枪，这样
4: 。呃，胡教授你好，我的问题是，就是保守派和造反派他们这两派，呃。各自的特点是什么？因为他们自自认为都是革命的，都是保卫中央毛主席的。他们各自，呃，就是从您的角度来看，他们各自的特点是什么？他们主要不同是什么？还有就是，既然在，啊、呃，毛泽东本人已经多次明确表示要支持造反派的情况下，为什么呃保守派在相当长的时期内还明目张胆的去攻击，呃，造反派？就是毛泽东已经表态了，为什么他们还要长期的，呃，就是就是就是两派还要这么打下去？嗯，还有就是，在这个,这个、嗯、咱们
2: 一个一个说到时候我也把前头的问题好的。好的好的好的好的。好的嗯，好比说这个，你说毛主席说了要支持造反派，为什么各地的还有一些领导人和一些军军队的负责人还去支持保守派呢？还给保守派发香呢？这个咱们一开始也讲。就是说啊，文化大革命中很多东西，它没有一个明确的标准。毛泽东说了要支持造反派，要支持左派，但是什么是左派，什么是造反派，两派都说我们是造反派，都说我们是左派，他就很难区分。实际上呢，各地的各地的党政领导人也好，军队的负责人也好，他们区别左派和右派的标准，他们区别造反派跟保守派的标准。实际上，他们还是用过去的一些传统的看法来进行分析。比如说，这派组织当中人员成分怎么样？这派组织当中这个党团员数量怎么样？哎，根据这些过去的一些经验来判断，而这些经验判断出来的结果呢，往往是错的。有时候你出身成分好，可能你当保守派的可能性更大；有时候你这派党团员很多，哎，也可能你保守性质更强。就是说开始这个，这个很多当地的党地领、党政领导也好，军队的负责人也好，他可能主观上并不是想违反毛泽东的指示，他也想按照毛泽东的指示去做，但是毛泽东指示非常笼统，他要去自己去辨别。毛泽东说要支持左派，他就要在自己这个地区来辨别这几派哪派是左派哪派是右派，实际上是非常难以辨认的，因为文化大革命中啊。很多人喊的是一套，做的是一套，很多是两派喊着共同的口号，你怎么来这区别很难区别。所以说，武斗文文革中啊，知左知错的现象非常多。嗯，还有什么
4: 问题？呃，最后，呃，这两派就是造反派和保守派，最后打了这么长时间之后，到底是哪一派打胜了？
2: 呃，这样说，呃，呃，这个随着文革的进程啊，开始是，最开始一批啊造反，后来慢慢的有些人从造反派变成保守派，后来造新的造反派兴起以后呢，嗯、呃，基本上在六七年年底左右就把大部分全国大多数地区的保守派就被打败了，但是有些地区造反派一直到六七年还活动的很厉害，像。武汉这个百万雄师啊，六七年七月才彻底打垮。就是说，他的进程开始是保守派，后来造反派把保守派基本上彻底打败，然后，造反派内部又进行分裂，分裂出来以后呢，有一派比较激进，有一派相对缓和一些，他们两个又新形成了新的所谓造反派和保守派。但是可以说，文化大革命的结果，造反派和保守派最后。谁也没胜利。保守派,派先被造反派打败，造反派后来呢，就是在全国都建立革命委员会以后，就说文化大革命的历史使命已经完成了以后，造反派它存在也没有意义，很快也被这个毛泽东所抛弃。比如像这个北京学生五大领袖，当时风光一时，公宣的进校以后，马上都拿到一边进行审查，后来。都被抓起来进行审判，所以说造反派后来下场实际上并不比保守派好
5: 。胡教授，我首先想问，在整个文革期间，一共究竟死了大概精确数字？一共死了多少人
2: ？嗯、呃，这个问题我可以明确告诉你，全世界任何地方都找不出这个精确数字来，因为确实是没有这个数字。当然，有一些人根据一些材料进行分析和。整理能得出某一地区、某一时期的一些数字，相对来说比较准确。的数字。这个有，比如说北京，嗯，六六年的八月底到九月初，死了一千七百七十二个人，这个是有有统计的，当时有记录的，这是比较确切的。但是你北京市文革中间一共死了多少人？我找了二十三十年，我也找不到这个材料，因为。文革当中啊，这些材料非常分散，很难你找到全部的这些材材料，你才能做出最后的判断。所以文革中死人总数啊，这个实际上很难判断。当然，那个有些人做了一些判断，像丁书啊，他写文革死了两百万人。我觉得这是他的一家之言。我做过估计啊，反正我讲呢，我说百万人以上是有，但是能不能到两百万人，我没有没有材料，我只能暂作缺如。但是说一百万人，我有材料，就是我掌握的材料起码能达到这个数，但是能不能达到两百万呢？我手中材料还不够，以后看看能不能找到更多的材料
5: 。那其次，我想问，作为毛泽东，他当当时的个人权威，他完全可以是相当于没有人可以和他相提并论，<对>他完全可以以法治国，他为什么愿意看到自自己家里两派人在一起打，他乐于见于这样局面？<对>其次。他当时提出，共产党提出是农民翻身，人人平等。那为什么当时这个社会它的等级如此森严？每个人都能带上有，分在不同阶级，完全左派右派，完全是因为不同阶级。那您作为一个研究这东，呃，文革十多年的学者，光看毛泽东在文革期间这十多年，你是如何评价他这个人？的？我，我最重要的问题就是您是如何评价毛泽东在文革期间他作为一个人？因为邓小平说过，毛泽东总体是好，犯过一些错误，但是我想死了几百万人的确不是一个小错误。光从文革期间这段时间，你是如何评价毛泽东？嗯，呃
2: ，是不是可以归结成两个问题？一个就是说毛泽东为什么他权威那么大，说话那么管用？为什么不采用以法治国，因用在法治的范围来进行呢？实际上，呃，毛泽东当时权威是很大，但是呢，他。搞不了以法治国，为什么呢？因为他的很多做法本身就是不合法的。为什么呢？就是在中央内部啊，有很多事情他都不能进行合法的方方法来通过他的主张。他关于文化大革命的很多思想啊，很多东西，可能在当时的中央高层领导人中能够完全接受的，也是很少很少。所以他进行文化革命的时候。采取了很多不合法的办法，比如他开始搞这些批判啊，都都是背着中央常委、中央主要领导人，他自己组织一帮人，他没有用这个党过去的这套班子，他是组织了一帮这个秘书啊、亲信啊这些，这套班子单独搞
3: 。真正
2: 要实行依法治国，那在呃讨论问题、决定问题上要少数服从多数，而他的很多意见。很难一下子都获得多数，虽然他说话很管用，很多人就是不同意，嗯，思想上不同意，也可能会举手同意他。但是毛泽东呢，有很多东西还是很难获得多数人同意。比如说八届十一中全会是干什么的呢？就是统一党内思想，搞文化革命。但是毛泽东后来也说，这个文化革命，这个八届十一中全会开了，大家也举了手。但是后来大家还是不按这个办，为什么呢？就是多数人还是接受不了毛泽东的很多思想，就是毛泽东搞这个以以法治国，在他来说是行不通的。他采取了很多并不合法的办法来搞文化革命。第二个问题呢，就是对毛泽东在文化大革命中的评价。我对毛泽东在文化大革命中评价完全是否定的。我觉得这件事儿是毛泽东最大的污点，他一生中干的最大的坏事当然有人说毛泽东民主革命有功，社会对建设呢有错，文革有罪，我看说的不错
1: 。呃、时间时间关系，我想，我我们今天就到这，我们再一次感谢卜教授
2: 。好，谢谢大家。
1: 那么，刚刚陈教授也说，我们10月、11月还有两位讲者，那么讲的问题也是，我想大家比较有有兴趣的，所以再请大家注意我们的通知。谢谢。